0: Muy buenos días, hoy es viernes 13 de mayo y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte y ver además qué eventos deportivos tenemos para ese mismo día. Hoy venimos con un programa atípico para ser viernes ya que en el día de ayer hemos tenido jornada de liga en primera división y este fin de semana volveremos a tener pues la penúltima jornada del campeonato nacional de liga antes de entrar en detalle y empezar a hablar de todo lo acontecido en el día de ayer y todo lo que sucederá a lo largo de este fin de semana vamos a repasar como hacemos cada día las principales portadas de los medios de comunicación españoles empezamos por el diario marca cuya portada es para Karim Benzema bajo el titular 323 dice el marca que Benzema alcanza en el día de ayer a Raúl y ya solo tiene por delante a Cristiano como máximo goleador de la historia del Real Madrid seguimos con el repaso a los diarios catalanes por su parte el As con una foto de Benzema y Vinicius en portada titula al galope hacia París dice el As que goleada del Madrid que destienda Levante primer hack trick de Vinicius y Benzema caza a Raúl como segundo goleador histórico del club. Por su parte, en los diarios catalanes, centrada la atención en el mercado de fichajes del FC Barcelona, el Sport, que dice que Lewandowski, el Bayern, acepta negociar su traspaso, el club alemán dispuesto a vender al delantero por unos 40 millones de euros, la prisión del goleador ha sido decisiva para desbloquear su salida. Además, el Sport también habla del capítulo de salidas en el Barça. Dice que Frenkie de Jong puede ser vendido por 100 millones. La situación económica obliga al Barça a realizar un traspaso millonario y el Manchester United es el mejor posicionado, pero el PSG también se interesa por el jugador. Vamos por último. Mundo Deportivo, cuya portada es para philip Coutinho. Dice... El diario catalán que Coutinho ha sido vendido, como comunicó el Barça en el día de ayer, el Barça traspasó al brasileño Alaston Vila por 20 millones más el 50% de la plusvalía de una futura venta. El fichaje más caro de la historia del club, dice el Mundo Deportivo, costó 120 más 40 millones Empezó fuerte y se diluyó rápido y su marcha alivia el límite salarial blaugrana. Vamos ya a repasar todo lo que ha ocurrido en la Liga, en los partidos de ayer jueves y que nos deja además la noticia del descenso matemático ya del Levante. Pero antes de hablar de ese partido vamos a hacerlo en el orden en el que fueron sucediendo. Empezamos por la victoria, por tres goles a cero de la Real Sociedad contra el Cádiz. La Real Sociedad que gracias a los goles de Serlot, Janusak y Portu Venció al conjunto gaditano por esos tres goles a cero Como decíamos, de esta manera la Real sigue siendo el equipo que marca las posiciones europeas Es sexto con 59 puntos, 3 de ventaja sobre el Villarreal que es séptimo con 56 El Cádiz por su parte es el equipo que continúa marcando la salvación Es décimo séptimo con 35 puntos, es decir, dos más que la forma del descenso que marca el Mallorca con 33. Otro de los encuentros que se disputó en el día de ayer fue la goleada por 5 goles a 1 del Villarreal al Rayo. Es decir, el partido que se disputó en Vallecas, por tanto el marcador que fue de 1 a 5. Los goles del Villarreal que fueron de Pedraza, Foyt, Alcácer, Pau y otro gol de Pedraza en el 88. Es decir, doblete del futbolista del Villarreal. El gol del Rayo que lo notó... Sergi Guardiola, este partido que sirve para que el Villarreal, como os contábamos, siga acechando esas posiciones europeas esperando el fallo, el pinchazo de la Real Sociedad. Por su parte, el Rayo es duodécimo con todo decidido, no puede llegar a Europa ni tampoco descender ya que tiene 42 puntos. Por último, en el día de ayer se jugaba el Real Madrid-Levante, un partido en el que si el Levante no conseguía puntuar, Descendía matemáticamente a la segunda división del fútbol español, algo que tras la goleada por 6 goles a cero del Real Madrid, pues evidentemente acabó sucediendo. El hack-trick de Vinicius más los goles de Mendy, Benzema y Rodrigo certificaron el descenso del conjunto Granota. El Levante, que es colista de la liga, evidentemente, con 29 puntos, por tanto, está a 6 del Cádiz, que marca la salvación con el gol Habrás perdido... Por lo que el conjunto valenciano que ya es equipo de la segunda división, por su parte el Madrid no se juega absolutamente nada, es campeón de liga desde hace tres jornadas. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir durante este fin de semana en el que tenemos gran parte de los encuentros en horario unificado, ya que estamos en la penúltima jornada. Hay muchas cosas en juego, por tanto, como es habitual, se disputarán todos los partidos en los que hay algún juego a la vez. Por ejemplo, el mm, sábado... Tenemos dos encuentros en los que ninguno de los cuatro equipos tiene ninguna incidencia en la clasificación. Por tanto, se disputa a las seis y media el Español-Valencia y a las nueve el Celta-Elche. Pero como decimos, son encuentros que no tienen nada en juego. Vamos ya a hablar del domingo y esa jornada unificada que es domingo a las siete y media de la tarde, donde se disputan ocho encuentros a la vez. Empezamos hablando del Athletic Club contra el Club Atlético Osasuna, que es uno de los encuentros que realmente... Menos tiene en juego ya que el Atlético es octavo con 52 puntos, está a 7 de la Real Sociedad que es sexta con 59 y el Osasuna es noveno con 47 puntos. Seguimos con ese repaso de encuentros, tenemos el Atlético de Madrid-Sevilla inmersos en esa lucha porque el Sevilla está pendiente de entrar matemáticamente en la UEFA Champions League ya que necesita hacer un punto más. En lo que queda de Liga necesita sumar un punto contra el Atlético de Madrid o contra el Atlético de Bilbao en la última jornada para clasificarse matemáticamente para la UEFA Champions League, a la que está acechando el Betis. Un Betis que juega ese domingo también a las 7 y media, como no puede ser de otra manera, contra el Granada. El partido en el que el Betis es quinto, sigue peleando, como decimos, por entrar en Champions, se enfrenta al Granada que aspira a salvarse matemáticamente, ya que ahora mismo el conjunto nazarí es decimosexto con 37.4 por encima de la zona de descenso que marca el Mallorca con 33. Otro de los encuentros que queda para ese domingo a las 7 y media de la tarde es el Mallorca-Rayo Vallecano, este partido en el que el Mallorca aspira a salir de la zona de descenso, ya que el conjunto mallorquinista es el primer equipo que descendería, a la segunda división del fútbol español es décimo octavo con 33 puntos. A 2 del Cádiz que marca la salvación con 35. Por su parte, el Rayo Vallecano no se juega nada, es duodécimo con 42 puntos. Seguimos con el repaso, también domingo, siete y media se juega un Getafe-Barça. El encuentro en el que el Getafe aspira también a salvarse matemáticamente ya que ahora mismo está 5 por encima de la zona de descenso está virtualmente salvado. Sería una auténtica hecatombe que el 4 azulón acabase descendiendo a segunda división, pero matemáticamente aún no está salvado. Por tanto, hoy es otro partido que tiene incidencia en la clasificación. El Barça, por su parte, no se juega nada. Ya asegurado en la segunda plaza y de ahí no se puede mover. También tenemos domingo a las 7 en esa jornada unificada el partido que enfrentará al Cádiz y al Real Madrid. El conjunto gaditano que es el equipo que marca la salvación es 17º con 35 puntos y recibe en su estadio al Real Madrid que no se juega absolutamente nada ya que como os decíamos es campeón desde hace varias jornadas. Por tanto el conjunto de Carlo Ancelotti que simplemente está usando estas jornadas de liga como una pequeña pretemporada para la Champions. Otro de los encuentros que se disputa eh, ese domingo a las 7 y media de la tarde es el Levante A la vez, El Levante que descendió matemáticamente en el día de ayer se enfrenta al penúltimo clasificado de la liga. El Alavés que sigue luchando y quiere conseguir el milagro de la salvación. El conjunto de Babazorro que es decimonoveno con 31 puntos a 4 del Cádiz que marca la salvación con 35 y por último también se disputará un Villarreal-Real Sociedad-Duelo Directo. Por entrar en Europa se enfrenta el sexto contra el séptimo. El, la Real que tiene 59 puntos, 3 más que el Villarreal que es séptimo con 56. Así que veremos qué pasa en ese duelo directo por entrar en las posiciones que dan acceso a jugar competición europea el año que viene. Hablamos también de fútbol internacional este fin de semana. Se disputa la final de la FA Cup en Inglaterra entre el Chelsea y el Liverpool. Además, en fútbol nacional hablamos también de la segunda división que está bastante apretada. Quedan tres jornadas, tres jornadas en las que quedan todo en juego. De momento lidera el Almería con 76, segundo Eibar con 74, con dos de ventaja sobre los equipos de playoff. Un playoff que marca el Valladolid que es tercero con 72, cuarto. Es el Tenerife con 69, quinto Girona 64, sexto Real Oviedo 64, acechan esas posiciones de playoff con Ferranina, séptimo con 63 y Las Palmas que es octavo con 61 a 3 de playoff. En la parte baja, ojo porque está todo muy apretado, en problemas están el Sporting y el Málaga que son décimo séptimo y décimo octavo, dos clubes históricos con 42 puntos, dos por encima de la zona de descenso que marca la Real Sociedad B con 40 y ojo a la morevita que está ahí con 37 puntos aferrándose también a sus opciones de salvación nos vamos ahora a hablar de baloncesto en el día de ayer en la NBA seguimos en esas semifinales de conferencia de los playoffs que nos dejan ya una serie terminada ya que en el día de ayer Miami Heat venció a Philadelphia 76ers por 99 a 90 por tanto gana 4 a 2 y se clasifica ya para la final de conferencia y ojo porque tenemos séptimo partido en la eliminatoria entre Dallas Mavericks y Phoenix Suns El equipo de Dallas que ganó ayer por 113 a 86 a los Suns y por tanto la eliminatoria está igualada a 3 Así que se decidirá todo el domingo en el séptimo partido en ese Game 7 Hablamos ahora de tenis porque en el día de ayer nos dejó malas noticias El máster de Roma del que os venimos hablando durante toda esta semana que nos deja la eliminación de Rafa Nadal, que fue la gran sorpresa del día. Rafa, que sigue con problemas físicos y cayó contra Denis Shapovalov, y eso que había ganado el primer, juego, el primer set perdón, por 6 a 1, pero Shapovalov que consiguió remontar, se impuso por 7 a 5 en el segundo y por 6 a 2 en el tercer y definitivo set. En el cuadro femenino también... Malas noticias ya que Paula Badosa cayó eliminada contra la rusa Daria Kasatkina. Así que malas noticias que nos deja ese Masters 1000 de Roma. Hablamos también de ciclismo porque como sabéis se está disputando el Giro de Italia en el día de ayer. La sexta etapa que se la llevó al sprint Caleb Ewans y por tanto como la etapa acabó en sprint. El que sigue siendo líder de la clasificación general, que sigue portando esa maglia rosa del Giro de Italia es el español Juan P. López que lleva ya desde la segunda o tercera etapa bueno, mejor dicho creo que es desde la cuarta siendo líder de esta clasificación general del Giro de Italia y ojalá la aguante muchísimo tiempo más porque eso serían muy buenas noticias para el ciclismo español Esto ha sido lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte así que nosotros vamos a ir cerrando ya nuestro fútbol de bar pero antes os cuento que se me olvidaba que en el día de hoy, este fin de semana, también tenemos gran premio de MotoGP. Es que están las motos en Francia, se están disputando ya desde esta mañana los primeros entrenamientos libres en ese gran premio de Francia, de las tres categorías. De hecho, en los libres 1, el más rápido ha sido Paul Espargaró, segundo Alex Rin, tercero Francesco Bagnaya Así que estamos atentos también a lo que ocurra este fin de semana, como decimos, en Francia, con las modos y a ver si tienen suerte los pilotos españoles El que no tiene tan buena suerte Porque decían en el, de, en el día de ayer saltaba la noticia Smart Márquez que no está reaccionando también al tratamiento como esperaban Y sigue teniendo problemas físicos en su brazo Lo que hace que el rendimiento del piloto catalán Pues se esté viendo bastante mermado Ahora sí, nos despedimos ya Como os decía, esto ha sido lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte Creo o espero que no se nos olvide nada por contar o por tratar en el día de hoy, así que recordad que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias que vayan apareciendo en el mundo del deporte, además de las novedades del proyecto, ver cuando subimos podcast o cuando vamos publicando Nuestros distintos contenidos Así que eh, os recuerdo Que nos podéis seguir en arroba Bar con V Y me voy despidiendo Espero que tengáis un buen fin de semana Y nos vemos de nuevo el lunes Para contaros todo lo que haya sucedido En esta importantísima jornada de liga Y en todo el resto del mundo del deporte